0: 狄仁杰，桃李满天下。武则天早年曾经侍奉唐太宗多年，太宗时期的贞观之治给他留下了深刻的印象。他又有比较好的文史修养，对历代的兴亡和政治得失有比较深刻的理解，因此在他执政的五十年间，能够保持贞观之治开创的局面，使唐朝继续向繁荣发展。武则天和唐太宗一样，重视发展农业，推行减轻税负、与民休息的政策。他也注意广开言路，虚心纳谏。哪怕是进谏的内容触犯他的隐私和私生活，他也能够包容，不降罪。此外，他发展了科举制度，开创了皇帝亲自主持考试、选拔人才的殿试方法，以及选拔军人的武举考试。通过这些考试和其他的一些途径。武则天选拔了一批有才干的官员，比如狄仁杰、姚崇、宋璟、张柬之等人。其中，姚崇、宋景等人甚至在以后的唐玄宗朝都发挥了很大的作用。而武则天主理朝政的时候，最著名的人物就是宰相狄仁杰。公元六八六年，狄仁杰任宁州刺史，在现在的甘肃宁县一带，他积极发展生产，安抚百姓。缓和了中原地区与少数民族戎狄的关系，确保了朝廷的安全。监察御史郭汉奉命到地方上巡视，地方官员多被弹劾。但是到了宁州境，一路上老百姓都赞扬狄仁杰。郭汉向朝廷推荐狄仁杰，被提升为工部侍郎。公元六八八年，狄仁杰任豫州刺史，当时受越王李珍案件的牵连。有两千多人被判死刑，狄仁杰知道这是个冤案，密奏朝廷，使这些人大获宽大。武将张光普因为镇压叛乱有功，十分傲慢，趁机纵容部下强索财物。狄仁杰加以拒绝，说：“叛乱的人是李真，城里的人都已经归降朝廷，你若再纵容三十万人杀掠，岂非是要血流成河？”张光府无话可说，可是怀恨在心，向朝廷奏狄仁杰傲慢。可是武则天明辨是非，对狄仁杰深信不疑。狄仁杰升任为户部侍郎以后，武则天有一天召见他，对他说：“你在豫州时名声很好，不过也有人在我面前说你的坏话，你想知道他们的名字吗？”狄仁杰回答说。陛下如果认为那些确是我的差错，我应该努力改正；如果陛下认为那些并不是我的过错，这是我的幸运。至于是谁在背后说我的不是，我不想知道。浊者自浊，清者自清。武则天非常赞赏狄仁杰这种宽容的态度。狄仁杰后来升任为宰相，其实是一个叫做娄师德的老将推荐的，但是狄仁杰并不知情。而且还有点看不起娄师德，认为他不过是一个普通的武将，曾经几次把娄师德调到外地去。武则天察觉以后，有一天故意问狄仁杰：“你认为娄师德这个人有才能吗？”狄仁杰回答说：“娄师德是一个将军，他能小心守卫边疆就很不错了。至于他的才能怎么样，我就不知道了。”武则天又问：“你认为？”娄师德能不能发现人才呢？狄仁杰说：“我曾经和他一起共过事，但是没有听说他能够发现人才呀。”武则天微笑着说：“我能够了解你，狄公其实就是娄师德向我推荐的呀。就这一点来看，娄师德就称得上是善于发现人才了。”狄仁杰听说以后，不觉得深感惭愧，自言自语地说。娄公对我有这样的大德，我竟然一无所知，真惭愧呀、啊！从此以后，狄仁杰就很注意发现人才，并且向武则天积极推荐。有一次，武则天又要狄仁杰推荐一个最优秀的人才，狄仁杰说：“不知道陛下要用在哪一方面？”武则天说：“我想任命他为将相。”狄仁杰说：“若论才华，苏味道、李乔。就很不错，但是如果一定要物色一位特别优秀的人才，那就要算荆州长史张柬之了。这个人年纪虽然大了一些，但是才能出众，是个当宰相的最好人选。武则天听了以后，很快就把张柬之提升为洛州司马。过了几天，武则天召见狄仁杰，又问起推荐人才的事儿。狄仁杰回答说。上次我推荐的张柬之，陛下还没有任用他呢。武则天说：“我不是已经提拔他当洛州司马了吗？”狄仁杰回答说：“我向陛下推荐的张柬之是一个担任宰相的人选，并不是让他当司马的。”于是武则天把张柬之提拔为刑部侍郎。张柬之不负众望，政绩出色，后来被武则天任命为宰相。像张柬之这样的人才，狄仁杰陆陆续续推荐了数十个人，其中如桓彦范、敬辉等人，后来大多成为唐氏中心的名臣。因此，有人对狄仁杰说：“天下桃李，都出在狄公的门下了。”狄仁杰回答说：“推荐人才是为了国家，并不是为了我个人的私利。”武则天对狄仁杰一直非常信任和敬重。常常称他为国老而不直呼其名。狄仁杰进谏的时候，武则天常常阻止他跪拜，还说：“每次看见狄公跪拜，我感到心痛啊。”武则天还免除狄仁杰夜里值班，并专门对狄仁杰的同僚说：“不是军国大事，不必去麻烦狄公。”狄仁杰喜欢当面提意见，武则天即使心里不太赞成，也往往依从他。狄仁杰年老以后，曾经多次要求告老还乡，武则天都没有同意。狄仁杰一直活到九十三岁，他去世以后，武则天哭着说：“从此再也见不到狄公了。”